0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: C'est quoi les choix qu'on fait sur l'avenir Parce que les choix aujourd'hui, dans un avenir qui va malheureusement être une voilure qui, qui se réduit, eh bien il va falloir savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Bon, ben Est-ce qu'on attend que ça se nous soit imposé soit par le système, soit par les puissants, très certainement ce seront les puissants, ou est-ce qu'on veut pouvoir décider collectivement dans des bonnes conditions tant qu'on peut encore en discuter, ben ouvrons cette discussion. N'attendons pas que le changement vienne de là-haut. Tant qu'on ne joue pas sur les rapports de force, ce n'est pas un vrai changement. Un vrai changement, c'est ça, c'est un changement des rapports de force. C'est-à-dire qu'il y a un système existant, et j'ai dit qu'il fallait jouer dessus, au moins à deux niveaux, de l'intérieur du système, de l'extérieur, différents niveaux de radicalité, même en résistance contre ce système. Mais il faut aussi en construire un autre à côté. Il faut à la fois jouer sur la voiture dans laquelle on est et on construire,
0: construire une autre hein. notre bagnole <rire> pour pouvoir sauter au bon moment. Exact, exactement.
1: Il faut se battre. Il n'est pas trop tard, trop tard pour toi. Pour éviter que ce soit encore pire, il n'est jamais trop tard. Donc il faut se mobiliser, sinon tout sur le pont. Il faut y aller parce qu'on a tout à gagner à y aller et tout à perdre à ne pas le faire.
0: Résilience, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent et qui est beaucoup utilisé pour faire du greenwashing, si bien qu'il a fini par être un peu vidé de son sens. Et pourtant, c'est bien là que se situe notre défi aujourd'hui, rendre nos sociétés plus résistantes, plus endurantes, pour absorber les chocs à venir. Alors, comment réparer ce concept Comment construire le meilleur des mondes avec les contraintes que l'on a aujourd'hui et qui vont être de plus en plus importantes Comment sortir des illusions, des fausses croyances, pour affronter ce défi civilisationnel avec lucidité C'est de toutes ces questions dont nous allons parler avec mon invité Arthur Keller dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Arthur Keller, bonjour, merci d'être bon, venu bon. sur le plateau de Blast. Merci pour l'invitation. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes auteur, conférencier, formateur, consultant et expert des risques systémiques, oui. des vulnérabilités des sociétés modernes et des stratégies de résilience collective et de durabilité. Vous travaillez aussi sur le storytelling, c'est-à-dire sur la façon dont on peut utiliser les récits pour mobiliser et transformer nos sociétés. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ne passe pas trop de temps sur le constat qu'on a beaucoup traité déjà dans cette rubrique écologique de Blast, mais qu'on puisse parler concrètement avec vous des stratégies de résilience et des voies possibles. Et donc, euh, pour commencer et quand même essayer d'avoir euh, une vision partagée, ou du moins la vôtre, j'aimerais vous demander quel est l'imaginaire de l'avenir auquel un maximum de personnes doivent adhérer aujourd'hui, selon vous
1: <rire> Doivent adhérer, ce n'est pas à moi de le dire, mais en tout cas... Dans
0: l'idéal, disons. <rire> oui,
1: oui. En tout, cas, en tout cas, effectivement, il y a différents imaginaires de l'avenir qui coexistent, des gens qui se projettent différemment, voilà, et c'est très culturel, certes, mais pas que. C'est très idéologique, même si c'est des idéologies qui s'ignorent qui des fois. Euh, et on est baigné de certaines idéologies. Et donc, il y a des gens qui pensent que le, que, le, que le futur va être une simple prolongation tendancielle euh, du passé. On a cru, on a cru, dans tous les sens du terme d'ailleurs, on a cru, cru jusqu'ici, et on va continuer de croître, euh, et de croire qu'on peut croître donc, pendant euh, encore des temps immémoriaux. Il y a... Des gens qui pensent qu'effectivement, il y a des limites qui s'imposent, des limites physiques, quand hein, même, sur cette planète, qui font qu'on ne pourra peut-être pas croître en, en grosseur, en taille, en taille de notre société, de la civilisation humaine. On ne pourra peut-être pas croître ad vitam, mais néanmoins qui pensent que, ben, justement, on a encore un peu de marge de manœuvre pour rester dans des limites qui sont acceptables. Sauf que ce que ces gens-là, alors même si c'est de bonne intention, ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que les limites, en réalité, on les a dépassées, en tout cas un certain nombre de ces limites, on les a déjà dépassées, et certaines, on les a dépassées depuis. Lurette euh, depuis quelques décennies, puis un, même un, un demi-siècle, on pourrait dire, pour, pour certaines. C'est le cas au niveau climatique. On a dépassé des limites de, qui font qu'on est sorti de la zone de stabilité climatique, on en sort de plus en plus. Et quand bien même, d'ailleurs, nous arrêterions nos bêtises tout de suite, qu'on continuerait d'en sortir pendant encore un certain temps, euh, nous avons également, à, à, au niveau de la L'ensemble du vivant terrestre, on a attaqué et dégradé cela à tel point qu'on est au-delà des limites qui font que là, pareil, non, on non, est en on... train de
0: vivre la sixième extinction de masse.
1: On est alors, oui, enfin, la sixième logiquement, une extinction en théorie, c'est quand on a atteint déjà 75% de disparition d'espèces vivantes. Donc, a posteriori, on pourrait le dire, si oui. mais en tout cas, effectivement, on est sur la bonne pente.
0: Oui, voilà, voilà. c'est ça.
1: C'est ça, on est sur des taux d'extinction qui sont bien supérieurs. Certains disent entre 100 et 1000 fois supérieurs à ce que euh, à lauto voilà Donc, donc, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour lâcher dès le départ un, un mot qui n'est pas non plus mon obsession, hein, euh, mais par contre un mot qui est, tourne un petit peu depuis quelques années, mais qui est aussi très galvaudé, très mal compris et qui fait un peu peur. Je suis pas fan de ce mot, d'ailleurs. Pour lâcher le mot effondrement, mmh. euh, s'il y a bien un effondrement en cours, observé, observable, quantifiable, c'est celui du vivant, voilà, la vie sur Terre est en train de s'effondrer. Et même si c'est évidemment très disparate selon les endroits, même si euh, on n'a aujourd'hui qu'un échantillon, bon, mais on voit quand même que sur ce gros échantillon, à peu près partout où on regarde, la vie est en train de… les différentes formes de vie qui existent sont en train de chuter. Bon, donc on a des limites qui sont en train d'être dépassées, euh, et certaines qui ont déjà été dépassées.
0: Parmi les chiffres chocs, la menace d'extinction, qui pèse sur un quart des 100 000 espèces évaluées, et une accélération de ce phénomène.
1: Également sur l'acidification des océans, également sur les cycles biogéochimiques, cycle de l'azote, cycle, cycle du phosphore, et certains autres cycles. Voilà. Et donc, ça ne sert à rien d'imaginer qu'on va pouvoir ralentir, freiner, pour rester sous la limite. On a déjà dépassé le cap. Alors juste pour prendre une toute petite métaphore, il faut comprendre une chose. Euh, imaginez que vous êtes, oh, métaphore classique, hein, à bord d'une voiture, et hop, on file et on va vers euh, un mur ou une falaise, on s'en fiche. Mur ou falaise euh, – Falaise ?– Falaise, donc on va vers une falaise. Et euh, là, il se trouve qu'en fonction des conditions, en fonction de la voiture, en fonction de la vitesse, en fonction de l'état des pneus, en fonction de, du revêtement, s'il a plu, s'il n'a pas plu, il y a tout un tas d'autres conditions, il existe un point théorique au-delà duquel on ne peut plus freiner. C'est-à-dire c'est la limite de freinage, la distance maximale de freinage. Donc ce point, il est matérialisé par rien dans la réalité. Sauf qu'il existe. On peut, théoriquement, si on a tous les éléments, on pourrait le calculer. Voilà. Bon, eh bien... Aujourd'hui, l'humanité, en tout cas les activités humaines sur Terre, sont dans une dynamique telle qu'on a déjà dépassé ce point de non-retour. Et le problème, c'est que toutes les stratégies qu'on présente et qu'on développe relèvent du freinage. Mmh. On n'a que des stratégies de freinage, euh, dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent continuer à accélérer bien évidemment. Ça, c'est les premiers imaginaires. Donc, dans le deuxième imaginaire, ces gens-là disent « qu'il faut freiner, il faut freiner », mais ils ne se rendent pas compte qu'on a dépassé le point de freinage. Donc, dans la réalité, euh, nous sommes dans un cas de figure où il faut revenir en arrière, en fait, pour repasser, revenir avant. C'est-à-dire en fait, il faut redescendre à un niveau soutenable. Mais ça, c'est très compliqué. C'est tout, une toute autre histoire de, euh, comment dire, de rester en dessous d'une limite ou de revenir en dessous de la limite une fois qu'on l'a dépassée. Hein, pour cette raison que j'expliquais avant, euh, si on est en dessous de la limite, il suffit de freiner. Mais si on l'a dépassé, freiner, même au maximum, ne suffit pas pour revenir en arrière. C'est donc pas la même pédale, c'est pas le même levier qu'on doit actionner. Et donc aujourd'hui, euh, on se retrouve dans cette situation où il faudrait décélérer considérablement. En l'occurrence, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait décroître considérablement la taille de, de l'humanité sur Terre. Quand je dis l'humanité, je ne parle pas de démographie, je parle des activités humaines. Enfin, démographie, ça joue aussi, hein, attention. Hein. Mais je veux dire, là, je parle plutôt des activités humaines. Il faudrait effectivement réduire considérablement les flux d'énergie et de matière qui sont liés aux activités humaines. Voilà, et ça, aujourd'hui, on ne sait pas, et puis accessoirement, on ne veut pas le faire. Et c'est parce qu'on ne sait pas et parce qu'on ne veut pas le faire, qu'on se met dans une situation où eh bien, nous continuons à croître encore un peu, même si on croit moins vite, <coughs> économiquement, mais aussi en taille, la, la quantité de ressources qu'on utilise, la quantité de, 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 de pollution qu'on génère et toutes les dégradations que l'on inflige à la nature. On est en train de faire croître tous ces flux, entre guillemets, beaucoup plus rapidement que ce que la Terre peut encaisser. <coughs> la conclusion, ben, la conséquence de cela, c'est que ben, la Terre s'étiole. Et donc on a le vivant qui s'effondre, et le vivant, ce n'est pas simplement des espèces, c'est dans des écosystèmes, ce sont des milieux naturels, des, des espaces de vie, des habitats qui sont en train de s'effondrer, et l'habitabilité de la planète Terre est en train de se dégrader. À certains égards, ce sera réversible, à d'autres égards, ça ne le sera pas. Et ça peut, pour certains cas, notamment la biodiversité dont on parlait, non seulement ce ne sera pas jamais réversible, une espèce perdue, elle est perdue, alors on peut toujours imaginer qu'on va la faire revivre nous-mêmes par des séquençages et des, des clonages et je ne sais quoi, mais bon, la réalité c'est que si faire revivre une espèce, si son milieu naturel, son milieu de vie a disparu, ça rien. Mm. Donc bref, pour finir, donc, je disais que ce que je voulais dire qu'on a aujourd'hui euh, massivement euh, un, 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 une planète qui se dégrade, les milieux de vie qui se dégradent, et donc on arrive à des limites absolues. Euh, qui font que nous-mêmes, nous allons devoir, degré ou de force, diminuer cette pression écologique que l'humanité a sur la Terre. Ce que je dis que de, quand j'ai degré ou de force, ça veut dire que si nous n'arrivons pas à l'organiser, ça nous sera imposé. Voilà. Donc, euh, euh, l'imaginaire de l'avenir qui aujourd'hui est le plus cohérent avec ce que nous enseignent les sciences les sciences du vivant, les sciences du système Terre, les toutes les sciences qui sont les différents champs qui interviennent dans la climatologie et un certain nombre d'autres domaines également, de la physique, de la biologie, de l'écologie. Ce que nous enseignent toutes ces, toutes ces sciences-là, c'est deux choses. Un, que, eh bien, effectivement, on a atteint et dépassé des limites et que ce n'est pas durable, et que parce que ce n'est pas durable, nous allons redescendre degré ou de gré -out force. Et deux, que c'est ces éléments-là, c'est-à-dire les lois de la physique, les lois de la biologie, euh, sont beaucoup plus prédominantes, sont beaucoup plus déterminantes que ne peuvent l'être nos choix politiques, par exemple, ou collectifs, ou que ne peuvent être euh, notre capacité à développer des technologies, de l'innovation. Donc, on a, heureusement tout de même, de la marge de manœuvre sur le plan politique, sur le plan de la, de la mobilisation des uns des autres, on a aussi la marge de manœuvre technologique, mais ça, bon, la solution ne viendra pas de là. La technologie peut être au service d'une solution, une solution étant mmh. un nouveau projet collectif. Euh, on a donc quelques marges de manœuvre, mais malgré tout, euh, ce n'est pas parce qu'on l'aura décidé et parce qu'on sera géniaux qu'on va faire s'envoler le problème de base. Et le problème de base, il dit qu'on va décroître euh, en quantité d'énergie et de matière qui sont disponibles pour nous, degré ou de force. Voilà.
0: Si, justement, on part du principe qu'on euh, adhère euh, tous à cet à cette imaginaire de l'avenir, euh, qui n'est pour le moment pas vraiment déminent, puisqu'on voit voilà, beaucoup parler aussi de solutionnisme technologique, de croissance verte, etc. Euh, à partir du moment donc, où on adhère à cet imaginaire, d'une certaine manière, il faut créer un nouveau système. En fait, il faut changer de voiture, <rire> euh, plutôt, plutôt que de rester dans, dans, dans la même voiture. Euh, et donc, changer de voiture et avoir donc, donc, ces nouveaux systèmes qui fassent concurrence un peu. Euh, au, au système actuel, pour vous, que, quelles sont les marges de manœuvre qu'on a aujourd'hui et, et comment on attaque le problème d'une certaine manière oui, alors
1: comment alors oui, C'est complexe, hein Oui. Compliqué aussi, mais.
0: Là, moi, je sais que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Euh...
1: Alors, peut-être pas si compliqué que ça en réalité, parce oui. qu'il y a beaucoup de bon sens et de choses simples, mais complexes parce que multidimensionnel, multifactoriels. Mes travaux m'amènent à penser que. Mes travaux depuis pas mal d'années déjà, m'amènent à penser qu'il y a huit niveaux auxquels il faut jouer en même temps. Je développe les huit Oui. Premier niveau, déjà, c'est le réveil. C'est le sursaut. Ça, c'est un enjeu à part entière. Parce que générer un sursaut, ça ne se fait pas comme ça. Statistiquement, on va dire, en tout cas, l'être humain n'est pas un animal qui, qui, qui marche au sursaut, il marche au déni. Donc, euh, donc euh, générer le sursaut, c'est justement euh, contrecarrer les déni. Donc ça, c'est tout un chantier à part entière. Deuxième euh, chantier, c'est vraiment sur la réimagination. Hein, comment, collectivement, Individuellement aussi, du coup, mais collectivement, on va proposer des nouvelles façons de se projeter dans l'avenir. Quand je dis se projeter, c'est bien, c'est pas projeter un avenir, c'est se projeter dans un avenir. C'est totalement différent. C'est-à-dire, c'est pas juste euh, expliquer voilà comment sera l'avenir, mmh. c'est essayer de faire comprendre aux gens voilà ce que vous, vous serez, vous pourriez être euh, dans un avenir ou un autre. Il faut que les gens puissent se projeter eux-mêmes en tant qu'acteurs agissant. Dans un avenir. Et pour que ça les mobilise, il faut qu'ils s'imaginent en tant que héros,
0: Planet,
1: faisant des choses demain qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Il faut que ça les empouvoir oui. euh, et puis qu'ils puissent agir. Donc, le troisième niveau, c'est la réorientation ou la redirection du système. On a un système qui existe et je fais partie des gens qui pensent que ce système, on ne pourra pas le changer. Pas fondamentalement, mais on peut en changer un certain nombre de choses. On peut limiter la casse, on peut atténuer ses effets les plus pervers, ou les plus nocifs ou destructeurs, surtout quand ces effets destructeurs ne servent absolument aucun intérêt, si ce n'est peut-être celui de quelques actionnaires. Ou voilà. ouais. Donc, en tout cas, il y a euh, un système qui existe, et là, il faut jouer sur euh, un certain nombre de leviers dont on dispose euh, collectivement, c'est à la fois les citoyens, c'est à la fois le politique euh, voilà. et, et aussi les, les entreprises, c'est tous les, tous les acteurs de la société voilà, qui peuvent jouer sur comment on fait en sorte que le système euh, évolue. Mais par contre, attention, parce qu'aujourd'hui, la plupart des évolutions, tout à l'heure, vous avez cité greenwashing, le mot greenwashing mmh. la plupart des évolutions, que ce soit du greenwashing conscient ou pas, c'est quand même assez superficiel aujourd'hui, les, les, les changements qui ont lieu. C'est-à-dire que ça n'a ça ne remet pas en question le système existant, rarement. C'est des choses en plus. On fait, des, on fait des projets qui peuvent être bien, mais mmh. qui sont juste en plus du système existant. On a également des gens qui disent aujourd'hui il faut un grand projet d'investissement. On va éventuellement faire euh, fonctionner la planche à billets, et puis on va, avec du quantitative easing, injecter par la BCE X milliards d'euros sur tel projet de transition énergétique, écologique. et Super Super, j'ai rien Mais tant à...
0: qu'on ne désinvestit pas d'autres voilà. projets euh, type énergie fossile... Exactement. Euh, ça...
1: Donc, c'est bien si cet argent vient de la BCE. C'est mieux s'il provient de projets existants et qu'on fait un transfert, qu'on arrête quelque chose pour transformer dans ça. Ce n'est pas transformatif, sinon c'est mmh. additif. Et addictif, peut-être. Donc, nous, nous sommes dans une situation, là, aujourd'hui, où il y a effectivement des projets mais, de changements qui existent, mais en général, ils sont un peu superficiels. Ils bon, donc, il faut des vrais projets de transformation, transformatifs. Tant qu'on ne joue pas sur les rapports de force, ce n'est pas un vrai changement. Un vrai changement, c'est ça, c'est un changement des rapports de force. La quatrième dimension, du coup, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'au-delà d'essayer de, de travailler avec le système pour qu'il change, il y a aussi des choses où on, on sait, parce qu'ils ont déjà eu leur chance, j'ai envie de dire, mmh. que ça ne changera pas. Et là, il est... on ne va pas attendre, on attend qu'ils détruisent jusqu'où Alors, je suis un peu vague quand je dis ça, mais il y a plein de domaines d'activité dans lesquels, véritablement, c'est une destruction massive. Le charbon. Voilà. Le charbon, aujourd'hui, franchement, l'industrie du charbon doit être démantelée. De oui, de... mais
0: par exemple, il y a des militants, notamment dextinction rebellion, qui, qui ont occupé des mines de charbon en Allemagne, etc. Oui, Ils ont arrêté heure. quelques heures. Oui, mais je euh... sais, 48 heures, je crois. Oui.
1: mais ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu peut-être même être un succès si ça avait été d'un début. Mais mm. voilà. apparemment, je ne sais pas, c'était en juin 2019. Mm. Et ça ne s'est pas reproduit à ma connaissance. Bon, oh, après, peut-être qu'il y a des projets dont je ne suis pas au courant. Mais, donc, euh... donc, pour
0: vous, il faut multiplier aussi ces actions de, de directes de confrontation avec le système ou de blocage de grands projets nocifs... Oui, je,
1: je vais même plus loin que ça. ...qui existent
0: déjà, d'ailleurs. Hein, euh, il y en, en donc a. Donc, les, les, les faire grossir, les multiplier.
1: Passer au niveau supérieur. Et quand je dis au niveau supérieur... Euh, je fais vraiment référence, quand je dis résistance, à, à la résistance avec un grand R. Voilà. Euh, S'organiser en, en réseau et, et faire ce qu'il faut. Après, moi, je n'ai pas de conseil à donner aux gens. Je ne leur dis mmh. pas voilà, quelles sont vos modalités d'action. C'est en fonction des, 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 des lieux, en fonction des situations et des contextes, et puis en fonction de, voilà, des possibles et des gens qui sont là. Et si possible, sans, sans avoir recours à de la violence, si ce n'est pas nécessaire, mais si c'est nécessaire... Et des fois, c'est nécessaire. Et donc, euh, donc en, votre âme et conscience, en votre âme et conscience. Donc ça, en tout cas, il est temps de durcir le ton aussi. Parce que pour l'instant, on est trop gentil, je suis désolé. Même Extinction Rébellion. Je les aime bien. Euh, J'aime bien l'état d'esprit. Mais pour l'instant, c'est essentiellement... Parce que je ne peux pas prétendre que je connais tout non plus. Hein, mais mmh. Juste ce que moi, j'en vois, c'est essentiellement des revendications. C'est des, des appels à, euh, à changer. Euh, mais je, ça ne suffira pas. Bon, bref. Donc, il y a un passage à l'action. Et, 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 et une fois de plus, moi, je ne suis pas dans l'affrontement. Vous voyez, je, je dis qu'il faut travailler à différents niveaux. L'affrontement mmh. est une des dimensions, et certainement pas la seule, en aucun cas la seule. Et il faut en tout cas articuler les différents niveaux de radicalité pour qu'un qu égale trois, hein, voilà, pour qu'il se synergisent entre guillemets, et que, justement même si on n'est pas coordonné, parce que c'est très difficile hein, de coordonner des gens qui sont des, à des niveaux de radicalité différents. Ceux qui sont ceux bah, moins ouais. radicaux ne supportent <rire> pas les autres, qui sont des extrémistes. C'est toute la dessus.
0: difficulté, notamment, de la plupart des mmh. gens qui essaient de poser sur ces questions euh, le voilà. climat euh, énergie.
1: Mais donc, sans forcément, parce que les, 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 les postures, les, les niveaux de prise de conscience, les psychologies des gens, et puis peut-être également les environnements de vie ne sont pas du tout les mêmes, souvent, et, et du coup, ils ne peuvent pas bien s'entendre. Alors, sans leur demander de collaborer, de se coordonner, ce qui serait l'idéal, hein. mmh. mais sans aller jusque-là, au moins accepter l'idée qu'on a besoin d'un plus et d'un moins radical que ce soit. De,
0: de tous ces
1: de tous ces modèles. Voilà, mais ne oui. serait-ce que pour faire bouger la fenêtre d'Overton. Le,
0: le, le concept
1: désigne l'ensemble le, du disciple dans un espace public à un moment donné. Donc, ce qu'on a le droit de dire... Dans le, dans le débat médiatique sans se trouver immédiatement disqualifié. Voilà, c'est-à-dire que si je dis quelque chose à la, à la télévision, je, si, si je dis quelque chose sur Blast qui est dans la fenêtre d'Overton, ça ne choquera personne. Si je suis à la limite de la fenêtre d'Overton, ça va devenir un peu euh, sulfureux. Si je dépasse la fenêtre d'Overton, oula, hum, bizarre. Si je m'en éloigne, radical, extrémiste, jusqu'à peut-être même... Euh, Inaudible, totalement inaudible, et dans certains pays, ça peut aller jusqu'à la mort. Une des manières de faire rentrer de nouvelles idées dans le champ des idées acceptables, c'est justement d'avoir des plus et des moins radicaux, qui, mais qui vont dans le même sens. Le plus radical, à un instant donné, sera peut-être inaudible de la majorité des gens, mais parce qu'il est là, celui qui est moins radical va devenir audible. Et du coup, on élargit comme ça. Zemmour, c'est un exemple clair dans, un, dans une autre direction d'élargissement de la fenêtre d'Overton par des jeux de différentiel entre, entre radicalité. Donc il faut au moins que les radicaux et les moins radicaux comprennent que c'est important. Et les grands changements du monde ne sont pas venus par les radicaux ou par les paradicaux. radicaux. Ils sont venus parce qu'il y avait les deux. La cinquième dimension de l'action, c'est la régénération. Il faut régénérer à la fois les communautés humaines et les vivants. Voilà, Aujourd'hui, la biodiversité, la, la nature est en train de, de s'effondrer. Et si... On continue à garder exactement la même posture vis-à-vis d'elle, à savoir euh, on l'utilise parce qu'on y trouve
0: une. Mais dans ordre. un rapport de domination et utilitariste et.
1: C'est ça. Si c'est uniquement cela, bon ben autant autant se le dire tout de suite, on va se casser la gueule, on va s'effondrer, ça va être le chaos. Voilà, autant se le dire tout de suite. Si on veut se donner une chance d'éviter ça, ce qui est encore possible, hein, peut-être pas partout, mais à pas mal d'endroits, euh, il faut changer notre rapport au, au reste du vivant et carrément basculer en mode solidarité. Donc, il faut changer notre rapport au vivant et régénérer. Donc, s'il y a des projets qui peuvent, peuvent incorporer dans ces projets une dimension de régénération, très bien. Sinon, très honnêtement, ça va être, bon à moins que ce soit neutre, mais c'est très rare, sinon ça va être probablement du côté du problème, ces projets-là.
0: Et quand oui. on parle de régénération des écosystèmes, c'est aussi donc les régénérations des écosystèmes humains. C'est-à-dire, euh, par exemple, de, d'avoir de, 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 des liens sociaux plus forts, euh, de créer plus d'interactions euh, entre, euh, entre les êtres. C'est tout ça,
1: mais avec une subtilité. C'est régénérer et rendre résilient, je pense que c'est l'étape d'après, on va y venir, parce qu'in fine, ouais. fine, on en arrive là, euh, les systèmes socio-écologiques. Et les systèmes socio-écologiques, en l'occurrence, c'est pas les sociétés humaines ou les écosystèmes, c'est l'ensemble. C'est les sociétés humaines en interaction dynamique permanente avec un environnement, des ressources, d'autres espèces, des cycles, etc. Et donc, c'est l'ensemble qui doit être rendu plus résilient. Ça commence par une régénération, partout où c'est nécessaire. Et quand je dis régénération, je termine aussi là-dessus. Mmh. Ça ne veut pas dire, attention, hein, parce qu'il y en a qui vont partent carrément dans cette direction-là, ça ne veut pas dire l'homme doit prendre le contrôle de la nature. Parce que certains pensent qu'il ben, faut régénérer, il n'y a que l'homme qui peut le faire, donc c'est à l'homme de tout gérer maintenant. Non, il faut donner le coup de boost, le coup de blast euh, à, la, à la nature partout où elle en a besoin, et puis après il faut lui foutre la paix. Voilà, ça c'est dans l'idéal. Bon, donc il y a cette partie régénération. La sixième, si je ne me trompe pas, euh, dimension maintenant, c'est la refondation. C'est-à-dire qu'il y a un système existant, et j'ai dit qu'il fallait jouer dessus au moins à deux niveaux, de l'intérieur du système, de l'extérieur, différents niveaux de radicalité, même en résistance contre ce système. Mais il faut aussi en construire un autre à côté. Il faut euh, à la fois jouer sur la voiture dans laquelle on est, ralentir, voir si on ne peut pas se créer des airbags, un certain nombre de choses mmh. dans la voiture.
0: Et, et construire, construire une autre bagnole. Pour pouvoir sauter au bon moment. Exact, exactement,
1: <rire> plus ou moins. Pas tous en même temps, mais progressivement ouais. peut-être. Voilà. Et puis certains ne se pas, ils ne vont jamais, et puis ben, bye bye. <tousse> Donc, il euh, y a, a l'importance de créer un autre système à côté, en mode canot de sauvetage quelque part. Euh, et là, au cœur de ce qu'on doit construire est la notion de résilience. Il y a encore deux dimensions. La dimension numéro 7, selon moi, c'est une dimension de comment on organise la reliance. Donc c'est certes la cohésion, mais c'est aussi comment on, 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 on anime des réseaux d'interdépendance, de solidarité, d'interrelation euh, qui fait qu'on est d'entraide. Voilà. Ça, c'est toute la différence avec juste un système résilient. Un système résilient qui n'a pas ça, ça peut être l'horreur. Ça peut être l'horreur absolue. Euh, comme je l'utilise des fois comme, comme exemple, la, la, une dictature, c'est très résilient. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, on ne veut pas juste ça. Je parle. En tout cas, je pense que la majorité des gens ne veulent pas ça. Je peux me tromper. Euh, et Donc, en tout cas, il faut, à mon sens, euh, travailler également sur cette dimension de reliance. Et enfin, la dernière dimension qui boucle la boucle, parce que là, la, la première, je vous, je vous rappelle, c'était le sursaut. La dernière dimension, c'est le rayonnement. Ce que l'on fait doit rayonner. Donc, tous les, tous les projets que l'on mène... Toutes, tous les changements qu'on qu qu impulse euh, sur ce monde, on doit les quelque part les raconter, on doit ouais. les mettre en scène, les mettre en récit, les mettre en image, les mettre en ce qu'on veut, et de le faire. Faire de... en sorte
0: qu'un maximum de pays adhèrent euh, ensuite, enfin appliquent euh, cette. Euh...
1: C'est ça, mais ça doit se diffuser. Je dirais qu'il y a quand même deux dimensions principales. Et la dimension géographique, donc ça doit se diffuser dans l'espace. Mais par contre, euh, je peux très bien avoir un projet qui, qui est bien fait, qui est également bien raconté, bien mis en valeur et qui ensuite est diffusé et qui inspire beaucoup de gens partout dans le monde, mais des gens comme moi. Mmh. Et une autre dimension qui est inspirée peut-être plus près, mais des gens pas comme moi. Et, euh, et ça, c'est un autre enjeu, totalement différent. Euh, pour ça, il faut multiplier les, les types d'imaginaires, euh, ou euh, en tout cas d'images et d'imagerie qu'on va utiliser pour raconter ce qui a déjà été fait. Et euh, il faut, sur des projets qui peuvent être très similaires, ils peuvent prendre des formes extérieures totalement différentes. Les, les récits qui, qui, qui les accompagnent peuvent être radicalement différents, les personnes qui les incarnent peuvent être radicalement différentes. Au final, ça va permettre de d'attirer des gens qui eux-mêmes sont radicalement différents. Voilà. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on va sortir de l'entre-soi, sinon on est toujours une petite, une petite, une petite mm. partie de la population à bien se comprendre entre nous, mais au final, euh, les autres ne savent même pas ce qu'on qu essaie de faire. Donc, euh, voilà.
0: donc pour vous, c'est avec ces huit R. Donc, euh, je, ré, je, je résume, réagir, réinventer, réorganiser, résister, euh, régénérer, relier, rayonner...
1: Je les ai tous. Euh, je ne suis, suis pas sûr, mais c'est pas loin. Je, euh... je crois qu'on y
0: est presque. <rire> c'est avec, avec ces, ces huit points d'entrée-là seulement, euh, conciliés ensemble, qu'on arrive à réparer le mot résilience, en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, le mot résilience, il veut un ouais. peu dire tout et n'importe quoi dans le, dans le débat public, comme je le disais en introduction. C'est-à-dire que, Ça, par exemple, la, voilà, la loi climat et résilience, est-ce un exemple de résilience euh, avec une grande partie des mesures de la Convention citoyenne qui euh, ont été décrites, détricotées, etc., ouais. Euh, pas vraiment. Du coup, pour vous, c'est comme ça qu'on répare ce ce, Alors, pas ce, ce... ce mot de... Entre de, de ce, enfin, ce concept de résilience, en fait.
1: Entre autres. En fait, les huit dimensions dont je parle, c est, c est, la, la, la résilience est juste une, une, une sous-partie d'une un, des huit dimensions. Donc, ce n'est pas les huit pour servir la résilience. Ce n'est pas mmh. vraiment ça. Les, les huit, c'est mon approche et je, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris et c'est ça et a pas autre chose. en tout cas ma proposition euh, et, et à la base de mes enfin, à, à la, dans la lignée de mes travaux c'est ça c'est de travailler à ces, à ces huit euh, niveaux là en, en même temps et si possible de manière coordonnée. et une de ces dimensions c'est la refondation ou construire quelque chose un nouveau système à côté. Quand je dis « à côté », ce n'est pas à côté géographiquement, c'est au même, au même endroit géographique, mmh. c'est maillé, c'est au même lieu… Comment dire Vous voyez ce que je veux dire ou oui. pas Ce sont deux, 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 deux filets qui se recouvrent quelque part. Au sein du système, on a des acteurs, que ce soit des, des personnes, que ce soit des associations, des collectifs citoyens, des territoires, ça serait quand même bien. Voilà, il peut y avoir des terri y a quelques territoires moteurs, des fois c'est juste des communes, des fois c'est carrément des intercommunes, ou plus larges encore, qui sont moteurs sur la question de la résilience, en tout cas certaines dimensions de cette résilience, et qui doivent se mettre en réseau pour tisser une espèce de filet de sécurité. Le but, pour moi, n'est pas d'imaginer qu'on va pouvoir faire basculer toute la population. Ça n'arrivera mm. jamais. Mais le système va basculer du même. C'est comme un iceberg. Mm. Euh, un iceberg, des fois, vous savez, euh, d'un seul coup, il se retourne.
0: Mm. Voilà.
1: Et ça peut être des millions de tonnes qui, d'un seul coup, basculent, il ne peut pas être à côté. Le système va basculer comme un iceberg.
0: Ça, Alors, vous en êtes certain, vous y croyez
1: J'en suis absolument certain, mm. mais par contre, ce n'est pas un renversement global. Ça, ça n'existe pas. C'est à chaque endroit... Ça va prendre une forme, une temporalité, des, des, une, co une connotation différente, et ça va arriver donc à un moment différent. Euh, j'en suis certain autant qu'on puisse l'être. D'accord, oui. je ne suis pas Nostradamus. Euh, pourquoi j'en suis quasi certain, dirons-nous donc C'est parce que, ayant étudié les systèmes complexes, tous les systèmes ont un ou plusieurs points de rupture. Ça n'existe pas dans un système complexe le fait de, de ça peut être un système mécanique, ça peut être un objet, par exemple. Ça peut être un, un, un fluide sur lequel on exerce des forces électromagnétiques. Ça peut être un organisme vivant. Lorsqu'on inflige à ce, à ce système, lorsqu'on lui impose des contraintes, des forces des extérieures oui. ou intérieures d'ailleurs, et, et, si et si ça augmente au fil du temps, le système va se déformer, s'adapter jusqu'au point de rupture, oui. jusqu'à un ou plusieurs. Et il n'y a pas d'exception non, je ne vois pas pourquoi notre système à nous fait exception. D'ailleurs, il y a eu des effondrements de civilisations. Il y en a eu. Quasiment toutes les civilisations se sont éteintes. Alors, ça a pris des formes différentes pour des raisons différentes, ce n'est pas la question. Mais il y a, il y a des, des points de bascule. Après, c'est plus ou moins rapide, plus ou moins lent. Le truc, c'est que pour la première fois, nous avons un système qui, qui, qui est euh, au niveau planétaire, qui est, donc, qui est donc connecté, globalisé, et qui est à la fois interconnecté, hyper rapide, interdépendant, qui euh, comment dire, euh, va cumuler un certain nombre de caractéristiques qui font qu'il est susceptible justement de, de subir des chocs internes qui vont se propager rapidement dans le système et euh, entraîner des cassures nettes. Voilà. Mmh. Donc c'est une vous, en fait, s'il y a des, oui. bons,
0: des points de pression à des endroits stratégiques donnés euh, pendant une, une certaine période de temps, à un moment, on va basculer dans un nouveau système.
1: On, non, on va basculer dans une zone d'instabilité Mmh. Voilà, et dans une zone chaotique qui va durer un certain moment jusqu'à une stabilisation, un, un nouvel état stable, euh, un nouvel état, mais qu'on ne connaît pas à l'avance et qui est très difficile à, à maîtriser. Et cette, cette zone d'instabilité, cette, cette phase transitoire, euh, on ne sait pas combien de temps elle dure. Dans notre cas de figure, pour, les, pour des raisons climatiques, par exemple, cette phase transitoire peut durer plusieurs dizaines de milliers d'années. Mmh. Donc ce n'est pas comme si, euh, bon, ben, dans tout... Ça va être difficile pendant trois ans, et puis après, on va se stabiliser. On est en train de sortir de la zone de stabilité climatique qu'on avait depuis 11 700 ans. Hein, donc, c'est à la sortie de la dernière ère glaciaire, voilà, des, des conditions climatiques à peu près stables se sont installées sur Terre, et depuis, on a pu dé développer l'agriculture, sédentarisation, puis, in fine, des civilisations humaines. Bon ben Ça, on est en train d'en sortir. Mmh. À partir de là, si vous voulez, euh, autant le dire tout de suite, c'est vrai qu'il y, y, y a certains lendemains qui vont, qui vont déchanter. Bon, mais après, on peut toujours faire des choses, attention. Hein. Euh, il faut juste être honnête sur le fait que demain ne va pas, il ne pourra pas être rose. Maintenant, tu beaucoup, beaucoup de choses vont dépendre de si on s'y prépare ou pas. Et donc, la résilience, pour y revenir, c'est certainement la clé pour s'y préparer.
0: Mais, mais juste une petite question par rapport à, à ce que vous disiez, justement, sur cette période d'instabilité. Est-ce que, d'une certaine manière, on n'est pas déjà euh, dedans Est-ce qu'on n'est pas en train déjà de la vivre C'est-à-dire, euh, par exemple, voilà, je, le, le, on a parlé du mot effondrement au début, alors tout, tout le monde met quelque chose de différent derrière le mot effondrement, mmh. mais on pourrait se dire, par exemple, que la pandémie de Covid-19 est une sorte de, de manifestation d'un certain effondrement. On effondrement de nos civilisations. C'est-à-dire qu'en fait, on, on voit quand même qu'on atteint de plus en plus là, euh, ces, ces fameux points de bascule, d'une certaine manière.
1: Oui, mais euh, pas, pas vraiment, à mes yeux. D'accord. Pas vraiment. Euh, la, la, la pandémie, ça faisait partie des risques, de, justement, enfin des, des, des scénarios possibles de risques systémiques. On en a un, on voit bien que ça impacte plein de choses. On verra bien jusqu'où ça va aller. Euh, je ne suis pas suffisamment malin pour le dire, et à mon avis, personne. Parce que ça a évidemment des impacts sur l'ensemble des sociétés. Aujourd'hui, on voit par exemple qu'il y a, euh, bon, sur le plan socio-économique, ça souffre, on est peut-être à la veille, mais on n'avait pas attendu la pandémie pour ça, d'une un, crise financière majeure, euh, et puis il y a des pénuries. Mais ces pénuries, dans le lot, il y en a qui sont conjoncturelles seulement, d'autres qui sont plus structurelles, qui devaient arriver et qui arrivent. Euh, et c'est pas évident d'y voir clair, parce que ça se mélange et c'est bon, compliqué, c'est complexe. Pour moi, cela dit, cette, cette pandémie, pour l'instant, n'est pas un scénario d'effondrement. Une fois de plus, je suis pas un grand fan de ce terme, moi, à la base, mmh. même s'il m'arrive de, de l'utiliser dans des contextes spécifiques. Pour le vivant, oui, il y a un effondrement du vivant, oui, mmh. ça c'est sûr. Donc, donc moi, ce que je dis, c'est que nous allons... Et puis bon, je renvoie les gens vers une conférence s'ils veulent comprendre, parce que là, je balance une conclusion d'au moins une heure de développement à la fin. La conclusion intermédiaire, je la livre directe, là, c'est que nous allons vers une descente énergétique et matérielle au niveau global. Euh, nous allons avoir moins d'énergie et moins de matières premières.
0: Ça, c'est en... quelque chose qu on a, dont on a déjà un peu parlé sur place, notamment avec Jean-Marc Jancovici.
1: Voilà, et il y a finalement peu de gens dans, dans la population générale, dans les instances dirigeantes et dans, même dans, dans, dans le monde économique aussi, très très peu de gens qui ont compris ça à ce stade donc c'est assez, assez peu engageant, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une question, là encore, de génie humain, on va s'en sortir et puis on va réussir à, à avoir plus, parce qu'on est géniaux et puisqu'on l'aura décidé. Ce n'est pas non plus du tout une question de choix politique. Voilà, c'est une question, quelque part, de thermodynamique. Et, et pour ceux qui n'ont pas fait d'études scientifiques, je vous assure que la thermodynamique, c'est plus important encore que la politique. C'est plus déterminant encore que nos choix politiques. Voilà, donc nous allons aujourd'hui avoir une grande descente énergétique et matérielle en moyenne mondiale. Parce que pendant un certain temps, euh, certains vont évidemment encore plus que ce n'est déjà le cas, s'accaparer plus que leur juste part pendant que d'autres n'auront rien. Ça va partir en cacahuète à certains endroits. Mais je pense que les, les très puissants et les très riches s'imaginent qu'ils vont pouvoir, comme ça a déjà pu être le cas dans le passé, qu'ils vont pouvoir se sauver, qu'ils vont pouvoir échapper à, à des problématiques et quelque part se constituer, se construire leur, leur propre plan B loin du monde.
0: Bon, on le il voit se... déjà avec les, les super yachts, les… Il y en a.
1: Il ouais. y, y a des bunkers, il y a des gens qui des prennent une cachette des îles, il y, des... Des oh, y en a. Mais euh, ils se trompent lourdement. Alors bien évidemment, oui, ce ne sont pas les premiers à souffrir, d'accord, mais ils, je crois qu'ils euh, ne sont pas, ils font pas exception, parce que l'esprit humain, à quelques exceptions près sans doute, ne sait pas se représenter une exponentielle. Or, il y a des exponentielles qui sont en train de se mettre en place qui font qu'on va vers des accélérations terribles, et que les limites, même eux, ils vont les atteindre beaucoup plus vite qu'ils ne le croient. Ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas vivre sans le reste du monde. Juste un peu, pendant un moment, mais... Et ils vont se rendre compte en fait, ils ont mal calculé et qu'ils vont tomber beaucoup plus vite qu'ils ne le croient, beaucoup plus tôt, et de beaucoup plus haut. Et de très haut. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura cette descente énergétique et matérielle qui va toucher tôt ou tard tout le monde dans les prochaines décennies. Et ça peut, et ça a déjà commencé pour certains. Hein. Voilà. Et en plus, tout cela va se faire sur fond de disruption climatique avec des raréfactions, des pénuries et donc derrière des tensions sérieuses. Voilà, ce qui, ce qui nous attend, quoi qu'on fasse, j'ai envie de dire. Mmh. Et, et c'est vrai que si je m'arrête là, ça ne fait pas envie. On est d'accord c'est n'est voilà. pas super motivant. On me dit souvent euh, « Oh, qu'est-ce que vous êtes sombre. Mais mmh. euh, après, quand les gens viennent voir mes conférences, en fait, ils ne pensent pas ça. À la fin, je vous assure, à la fin des conférences, les gens sortent boostés. Mais spontanément, les gens pensent que je suis sombre. Mais je ne suis pas sombre, je suis un expert des risques systémiques. D'accord Donc moi, je me parle des risques. Et y a, y a, je ne sais pas pourquoi, les gens pensent que sous prétexte qu'il y a des choses positives dans le monde, sous prétexte qu'il y a des choses par-ci, par-là, qui s'améliorent, il y en a encore, effectivement, mmh. Alors, quelque part, ça viendrait compenser. Non, ça ne compense rien du tout. Voilà, donc, euh, ce n'est pas parce que euh, je ne sais quoi se passe très, très bien sur le bateau qu'on n'a pas besoin de canaux de sauvetage au cas où il y aurait un problème. Donc, moi, je travaille sur les canaux de sauvetage, voilà.
0: Bah alors justement, pour, pour essayer de mettre en place notamment ces canaux de sauvetage, mais tout ce dont euh, vous, vous avez parlé sur justement ces, ces 8 R, donc essayer de créer une, une bascule de système d'une certaine manière, ce dont on parle c'est un peu une révolution copernicienne, l'aune enfin, du système ouais. dans lequel on, on est. Euh, et euh, et j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une de vos interviews que vous parliez du fait qu'il fallait ouvrir d'une certaine manière une nouvelle période des lumières, peut-être même encore plus grande, mais en sortant de, de, du côté très anthroposophique qu'avaient les Lumières, donc sans prendre en compte le, le vivant de façon générale. Euh, est-ce que vous pourriez préciser ça Et à votre avis, comment, qui pourrait être à l'origine de ça aujourd'hui ah, cest comment est-ce que ça...
1: Ça, je ne peux pas répondre. J'en ai aucune ouais. idée. Moi, j'aimerais, effectivement... Alors là, voilà, peut-être que cette idée va en intéresser d'autres. Peut-être que je ne suis pas non plus le premier à la voir. Elle n'est pas oui. si extraordinaire que ça non plus. Hein. Mais, mais euh, disons qu'effectivement, de la même manière qu'il y a eu en Europe... Euh, cette époque, cette, cette, cette période de l'histoire où il y avait les grands esprits de l'époque qui s'étaient réunis pour euh, dépasser un certain nombre de cadres conceptuels et proposer d'autres paradigmes philosophiques et donc réfléchir sur l'avenir. Et que ça a profondément marqué jusqu'à jusqu maintenant euh, l'évolution des mentalités, l'évolution de l'éducation, de la culture dans nos pays à nous.
0: De rapport à la science euh, au vivant.
1: Euh. Aujourd'hui, je pense qu'il nous faudrait quelque chose d'encore beaucoup plus ambitieux qui soit effectivement pas juste l'humanisme, mais orienté sur à la fois assurer l'habitabilité de la planète Terre, mais dans la dignité de tous. Et quand je dis de tous, c'est, à mes yeux, aussi bien humain que non humain. Ce qui est loin d'être gagné, hein. mmh. c'est même perdu. Mais je veux dire, euh, on peut au, au moins améliorer quand même un petit peu les choses. Et même si on gagne que, euh, qu que, que sur la marche, si on, rogne, si on rogne que sur la marche, cette marche, c'est déjà bon à prendre. Donc il faudrait cette grande période qui serait cette fois-ci mondiale
0: mmh.
1: et qui ne serait pas juste les grands esprits. Il faudrait des grands esprits, il faudrait des grands philosophes, des grands sages, ce qu'on veut, voilà.
0: Mmh.
1: Et la société civile, bien évidemment. Voilà. Et après, bon, à partir du moment où on commence à mettre un peu tout le monde, ça devient une usine à gaz, j'en ai bien conscience, donc c'est compliqué. Mais on a besoin de ça, on a besoin un moment de faire un temps mort. Quand je dis un temps mort, ça ne veut pas dire arrêter le monde, mais c'est au moins se ménager un espace à l'intérieur duquel on se dit... Pourquoi on est là en fait Est-ce qu'on est qu a un but Est-ce que le but c'est on se lève le matin, on va bosser parce qu'il faut payer le loyer et puis ensuite on va. C'est ça le but Ou est-ce que c'est peut-être autre chose à avoir Est-ce qu'on est qu a une responsabilité collective vis-à-vis -vis du monde, vis-à-vis -vis de demain, vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis d'autres espèces Est-ce qu'on a une responsabilité ou pas euh, Comment on l'organise C'est quoi les choix qu'on fait sur l'avenir Parce que les choix aujourd'hui, dans un avenir qui va malheureusement être une. une, une euh, une voilure qui, qui se réduit, eh bien, il va falloir euh, savoir ce qu'on garde et ce qu'on qu ne garde pas. Bon, ben, est-ce qu'on attend que ça se nous soit imposé Soit par le système, mm. soit par les puissants, très certainement ce seront les puissants, ou est-ce qu'on veut pouvoir décider collectivement dans des bonnes conditions, tant qu'on peut encore en discuter ben, Ouvrons cette discussion. Mm. Voilà, au moins. Ça serait intelligent. Maintenant, est-ce que l'homme a cette intelligence-là Je ne sais pas.
0: Alors, si on en vient au niveau euh, d'action, euh, moi, j ai, j ai, je sais que vous formez aussi des élus, euh, ouais. à, la, à la résilience, est-ce que pour vous. Je les déforme, la résilience. Hein. <rire> est-ce que, est que pour vous, justement, c'est si on doit commencer quelque part, ou en tout cas pour, pour aussi essayer d'avancer un peu plus vite, est-ce que ça, ça peut se jouer encore plus que ça l'est déjà au niveau local, justement, cette, cette transformation de la société, ces pressions
1: À chaque fois, ou presque, que vous allez me poser une question, je vais vous répondre, c'est complexe.
0: Oui, bien voilà. sûr.
1: C'est-à-dire oui. que ce n'est pas l'un ou l'autre, ça ne se joue pas au niveau local plutôt qu'au niveau global, ça devrait idéalement se jouer à différentes échelles et d'espace, donc du local au... Hein, et de temps, à chaque, en essayant, et c'est très compliqué, mais justement, j'en discutais ce matin, il y a quand même des façons de, de le faire, en, en essayant d'aligner les projets, les politiques publiques, les visions du court, du moyen et du long terme. Donc, il faut euh, travailler à différents niveaux, ça c'est sûr. Maintenant, L'échelle locale, pour la plupart des gens, c'est là que ça se passe.
0: C'est a... là où on a une prise aussi. C'est pour ça. L'échelle nationale, c'est plus compliqué.
1: Quoi. Donc... Sûr, et puis ne parlons même pas de l'échelle planétaire. Oui, parce que... là, oui. voilà. Donc, si, on ne... si on, 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 on ne se fait de l'espace mental que pour les grandes problématiques planétaires sur lesquelles on n'a pas de prise, euh, très, très vite, on déchante, on, on se démobilise quelque part. Donc, euh, il est important de s'y intéresser et il est important d'essayer de peser le plus possible et à mon avis, il faut trouver d'autres modalités de, pour peser, pas juste réclamer d'eux, mais bon, il faut peser sur les gens qui sont à ce niveau-là. En espérant euh, qu'ils changent, en espérant qu'on puisse le, leur forcer la main, peut-être, ce n'est pas simplement leur demander, donc ça peut être leur forcer la main. Mmh. Ça peut aussi être montrer et inspirer. Et donc, ça peut être aussi lancer des mobilisations, des mouvements qui font qu'on montre ça part du bas, qu'on montre ce qui est possible, et, qui, et que si ça prend... Ben, ils finiront bien par suivre, là-haut. Donc, j'ai envie de dire, très souvent, on s'imagine que c'est à eux d'agir parce qu'ils ont du pouvoir. Mais ils n'ont du pouvoir que dans ce système. Pour ce qui est d'en créer un nouveau, ils n'ont aucun pouvoir. C'est à nous de le faire, ça a toujours été le cas, ça, ça, ça ne viendra de nulle part ailleurs que du bas. Et par contre, après, il faut travailler, pour que ça ne reste pas local, il faut travailler une fois de plus sur, le, sur comment on diffuse l'information, une information qui a bien été mise en, en forme, pour qu'elle soit inspirante, qu'elle soit incarnée par des gens qui ont un feu sacré, un charisme, un, un je ne sais quoi, mais qui, un, un petit quelque chose qui font que les gens ont envie, de, par désir mimétique, d'être cette personne. Mmh. Je veux être cet homme, je veux être cette femme. N'attendons pas que le changement vienne de là-haut. S'il vient, il faut tout faire pour, on va tout faire pour, et s'il vient, tant mieux, parce que ça va faciliter grandement les choses. Mais travaillons ici, c'est le simple citoyen, mais c'est vrai que l'échelle du territoire, donc c'est un bassin de vie par exemple, mmh. l'échelle du territoire est particulièrement stratégique. Il faut, Il faut jouer, je pense, avant tout, à, pour la plupart des gens en tout cas, à ce niveau-là, parce que ça fabrique ce qu'on appelle un sentiment d'efficacité personnelle qui est le contraire d'une impuissance acquise. Mmh. Et c'est ça qui fait que, que... beaucoup de
0: personnes ont aujourd'hui. Ah ben bien mmh. sûr,
1: clairement. Le, tout le système nous pousse à ça. Et le système nous atomise. D'ailleurs, une chose à ce sujet, puis après j'arrête. Je, je, mmh. euh, une chose à ce sujet, c'est qu que... Je, 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 ça fait deux fois ou trois que je le raconte, parce que je suis assez remonté là-dessus. Euh, on voit passer un certain nombre de... C'est pas nouveau, des recommandations sur qu'est-ce que les gens peuvent faire, mmh. qu'est-ce que vous, vous pouvez faire. Et c'est quoi ces recommandations Ça va être manger moins de viande, prendre moins l'avion, faire plus de vélo, et des choses comme ça. Quoi. Ça va jouer sur les usages des fois, mais en fait, presque à chaque fois, c'est ce que vous pouvez faire en tant que consommateur.
0: Mmh.
1: Et en tant que citoyen, donc, citoyen, avant tout, il faut remettre du civisme dans cette équation globale cohérente, euh, enfin, qu'aujourd'hui, elle qui est incohérente, pour la rendre cohérente, il faut remettre du civisme. Donc, euh, il faut se mobiliser en tant que citoyen. Et, et c'est là, à mon avis, qui est la clé. Ça, ça n'empêche pas, une fois de plus, je, je pose rarement les choses, ça n'empêche mmh. pas aussi d'agir comme consommateur, mais il ne faut pas oublier la seconde étape.
0: Mais alors justement, pour parler de l'autre côté, donc celui du politique, vous, avez, vous, avez, vous formez des élus, vous avez été auditionné dans le cadre d'une mission d'information sur la résilience nationale cet été. Ouais. Qu'est-ce qu -ce que vous observez, vous Est-ce que dans ces moments-là, vous dites, bon, peut-être que je vais réussir à semer quelques petites graines, ou est-ce que vraiment, il y a, ça, ça sert à quelque chose d'une certaine manière, en fait, de continuer à avoir ces formations, etc. Quand, quand on voit aussi l'impact le, le, la lenteur du
1: oui oui non l'impact n'est pas nul s'il mm. était nul j'aurais déjà tourné la page mm. il est réel mais faut forcer de reconnaître qu'il est modeste surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas ou pas encore la, la, la visibilité la portance politique ou médiatique qu'il faudrait pour avoir vraiment un impact large mm. euh, moi à mon petit niveau, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'arrive à motiver des changements euh, sérieux, réels, concrets, mais bon, qui restent modestes pour l'instant. Mais ça me, ça me donne l'espoir qu'il euh, y a quand même, je ne fais pas ça pour rien, et qu'il y a quand même un, du moins une certaine partie de la population qui est non seulement prête à entendre, mais qui est prête à changer, euh, ou quasi prête à changer. Alors, ce n'est pas l'intégralité de la population, parce qu'il y a plein de gens qui disent « ah, ça bouge, les gens… » Oui, il y a une marge qui était comme ça et puis elle est comme ça. Voilà, mais ça reste une marge. Et il y a une grosse partie de la population qui ne veut ou ne peut pas s'y intéresser. Et puis il y a une, y a une partie également de l'autre côté qui se radicalise euh, et qui est contraire. D'autres marge, d'ailleurs. Il n'y en a pas qu'une plusieurs formes de radicalisation contraire, et, et donc, la société se, 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 se fractionne encore plus. Elle s'organise elle en bulles qui ne communiquent pas les unes entre elles et qui se, qui se radicalisent chacune de son côté. C'est compliqué, dans ce contexte-là, d'organiser un travail collectif. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de, que toute la société donc bascule, qu'il faut travailler avec ceux qui sont déjà prêts à se retrousser les manches, rendre ça inspirant pour pas juste rester entre nous. Hein, mmh. mais on commence par eux et on rend ça inspirant et on diffuse pour justement agrandir le cercle pour essayer de faire en sorte que des alternatives naissent qui, au moment où ce point de bascule dont j'ai parlé tout, tout à l'heure va se produire parce qu'à chaque endroit il va y en avoir un ou plusieurs, à ce moment-là pour qu'il y ait une alternative accessible. Je dis ça parce que...
0: Est-ce que vous donnez un exemple, justement, sur un point de bascule
1: Il y a plein de points de bascule possibles, rien que sur l'alimentation. Or, bien évidemment, l'alimentation, tout le monde comprend, ne serait-ce qu'intuitivement, que c'est très important. Donc, euh, notre système alimentaire, en France, aujourd'hui, évidemment, ça dépend des endroits dans le monde, mais là, je vais parler de la France. Notre système alimentaire, pour qu'il fonctionne, il lui faut quoi Il lui faut en permanence des intrants, donc en tout cas, la grande majorité de ce qui est produit encore en France aujourd'hui, des intrants qui sont à la fois des intrants chimiques, qui sont des semences, qui sont donc des engrais pesticides, hein, des semences, parce que aujourd'hui, même dans la bio, euh, je crois que c'est 70 ou 80, je ne sais plus, je ne me souviens plus, 70 ou 80% des, des, des semences qui sont plantées en bio sont des semences hybrides à faim, qui sont achetées à des semenciers d'année en année, puisqu'elles ne se replantent pas, et ne peuvent pas être sélectionnées par les, par les ouais. agriculteurs d'année en année. Donc, on est dépendant de cet approvisionnement en semences, on est dépendant de pétrole, Vraiment, mais du début à la fin, depuis la semence jusqu'à la fourchette. Tout dépend du pétrole. Donc, euh, les machines agricoles qu'on utilise, les intrants qu'on utilise, il faut du pétrole pour les, pour les fabriquer. Ensuite, un certain nombre, éventuellement, de traitements, mais en tout cas, le, le fait de les transporter. On est dépendant euh, de la PAC, on est dépendant de subventions, on est dépendant euh, de main-d'œuvre étrangère, bon marché, euh, euh, qui vient chaque année, très spécialisée, voilà, parce que les Français ne sauraient pas faire tout ce qu'il faut faire, etc. Il suffit que... Même dans un pays comme la France, qui est un pays riche, qui est un pays très agricole, et où on pourrait se dire wow, hey, « c'est pas de souci, on a de quoi manger, on aura de quoi manger encore pendant très longtemps. Vraiment » Vraiment Vraiment, avec le climat qui change et avec le fait qu'il y a des tensions fortes sur le pétrole à venir probablement dès les années 2020, et c'est certain, si ce n'est si pas dans les années 2020, c'est certain que ce sera dans la décennie suivante. On va avoir moins de pétrole, il sera plus cher. Voilà, alors sachant que la France ne produit qu'un pour cent du pétrole qu'elle consomme et que toutes les activités, dont celles de production alimentaire et de distribution alimentaire, dépendent du pétrole, on n'a pas de problème, c'est sûr. On est sûr que c'est bon. Et je trouve qu'il y a véritablement une irresponsabilité là-dessus euh, des, euh, des, des dirigeants qui est incroyable. Mais bon, pour répondre à la question, voilà toutes les dépendances pour prendre cet exemple du système alimentaire, enfin agroalimentaire. Mmh. Il suffit qu'un des maillons saute, et ça s'arrête. En partie, pas forcément, on ne passe pas de 1 à 0 comme ça. Mmh. Mais il suffit qu'un des maillons, un des intrants, entre guillemets, dont on dépend directement, s'arrête pour une en X ou Y, et on ne sait plus produire la bouffe. Et en plus, on ne la produit pas localement, hein, la bouffe, hein, puisque on, on a, on, chaque territoire importe la quasi-totalité de ce qu'il consomme et exporte la quasi-totalité de ce qu'il produit. Donc, euh, tel que c'est organisé, ce n'est même pas comme si localement, on pouvait se réorganiser euh, dans l'urgence, dans ben non. Et si on se projette dans, dans 20-30 ans, euh, il suffit de 2-3 ans où on a des températures pendant quelques jours chaque année au-delà de 50 degrés Celsius pour que les récoltes soient foutues pendant 2-3 ans de suite. On n'a plus de réserve aujourd'hui. On n'a plus de stock stratégique, ni de semences, ni de bouffe. On n'a plus tout ça. Et quand on pense euh, à la plupart des, des urbains, euh, j'ai l'impression que la plupart des urbains imaginent que si vraiment il y avait un problème de cette nature-là, ils iraient à la campagne comme si la bouffe les attendait là-bas. Il n'y a pas plus de réserve à la campagne qu'à la ville. Donc, euh, ils ne seront pas accueillis à bras ouverts. Hein. Voilà, donc, je ne sais pas. On s'imagine que tout va bien. On ne veut pas se projeter dans la disruption. On la refuse. On ne développe pas de culture du risque, par exemple, en France. Et c'est bien dommage, parce que ce serait la bonne chose à faire du point de vue purement de la, je dirais de la... De la responsabilité individuelle et collective, tout simplement.
0: Bah alors justement, on a une élection présidentielle qui, qui s'ouvre. Tout ce dont on vient de parler n'est absolument pas mentionné euh, dans, dans, les, dans les débats télévisés. Pour vous, très rapidement, on la met de côté et, euh, et les gens s'auto-organisent et font ce qu'ils peuvent partout où ils peuvent et ça ne sert à rien d'aller sur ce combat-là et de dépenser de l'énergie puisque de toute façon c'est perdu d'avance ou, euh, ou autre chose
1: <rire> C'est catastrophique. Mmh. Quand je vois l'état du débat collectif, on va dire, en France, l'état du débat politique notamment, et l'état du débat de la présidentielle encore plus notamment, bon, c'est vrai que ça donne envie de baisser les bras parce que c'est parce que pathétique. quoi Il euh, y a une ou deux personnes qui ont proposé des idées mais qui n'ont pas passé le cap des primaires. Euh, ça aurait pu être intéressant. Euh, mais là, là c'est fini. Là, il n'y a quasiment plus personne qui propose quelque chose d'intéressant. On joue sur les peurs irrationnelles des gens et puis c'est tout. Donc on nous clive les uns contre les autres au lieu de nous faire ce qu'il faut faire aujourd'hui alors qu'on entre dans une zone inédite d'instabilité pour les prochaines décennies, qui, justement, il faudrait nous rassembler sur l'essentiel, sans nous mettre d'accord sur tout, mais au moins sur l'essentiel qui nous rassemble tous. Le foncier, vivrier, la bouffe, l'eau, les choses essentielles. On pourrait au moins s'organiser pour ça, non Non, mmh. ben non, ça n'intéresse pas les politiques, la, la grande majorité des, des élus euh, également ne sont même pas au courant vraiment de ces enjeux-là, ou à peine. Euh, voilà. Il a, y a un, pro un vrai problème, qu'on considère que une pénurie alimentaire, par exemple, en France, c'est presque impensable. Mmh. Donc, on va imaginer que c'est quelque chose de possible, mais d'extrêmement peu probable. Et nécessairement, si ça se produit, ce sera limité dans l'espace et dans le temps. Mais ça, c'est l'approche traditionnelle des risques. L'approche traditionnelle des risques, c'est un risque est un événement pos plausible, euh, plus ou moins probable, à l'avenir, limité dans l'espace et dans le temps. Et... Vis-à-vis -vis de ce genre de menaces, nous avons développé des capacités de réponse euh, avec des, des gens qui sont spécialisés là-dedans, des protocoles, etc. Et le, le grand plan pour réagir quand il y a une vraie secousse, un vrai, un vrai choc, c'est le plan hors sec. Voilà, l'organisation des secours. Le plan hors sec, c'est donc quelque chose qui est limité dans l'espace et dans le temps. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle de risques systémiques qui sont des lentes de dégradations dans les années et les décennies qui viennent, avec souvent pas de retour en arrière. La dégradation euh, climatique, s'il y a un retour en arrière, il ne sera pas de notre vivant. La dégradation du monde, du monde vivant, pareil. Euh, le dépérissement des arbres, il faut voir. Euh, le, la dégradation des infrastructures, c'est également un problème de long terme qui va se poser, même si on va les maintenir encore un petit moment, mais pas toutes. Globalement, ça va se dégrader. Euh, etc. Les, les pénuries, le fait qu'on va, on va manquer de pétrole. Je ne dis pas qu'au niveau mondial, il n'y en aura plus. Je dis que là où vous êtes, qui vous soyez, où, où que vous soyez, il y a probablement, à moins que vous viviez, bien évidemment, dans un pays producteur de pétrole et que vous avez la chance d'être juste à côté du puits, globalement, il y a plein de gens qui vont manquer de pétrole, ou en tout cas, il y en aura moins, il sera beaucoup plus cher. Très probablement. Bon, donc, les conditions changent. Et dans, dans ce contexte-là, voir qu'il n'y a pas un seul candidat qui a à la fois la vision et l'étoffe de nous proposer quelque chose de sérieux là-dessus, probablement, sachant que ça lui ferait perdre l'élection en 2022, mais pour marquer les esprits et poser des jalons pour peut-être plus tard, pour lui ou pour d'autres, ou pour elle, d'ailleurs, il n'y en a pas un qui fait ça. Non, mais c'est pathétique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis -vis de ça ben, Voter blanc, si le vote blanc était, com était comptabilisé, je dirais peut-être voter blanc, mais comme, le, comme il n'est pas comptabilisé, oh. alors voter pour le moins pire ou la moins pire Je ne sais pas, c'est très compliqué. Ou alors... Euh, ou alors euh, Saboter l'élection elle-même, saboter les, les, les bureaux de vote, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Mmh. Mais ce pas, mmh. Non, mais je veux dire, il faut. Co comment on sabote le processus lui-même, d'une manière ou d'une autre Bon, là, on, je parle dans le vent, là, c'est mmh. pas concret. Je n'ai pas la solution.
0: Alors euh, justement, euh, ça, ça m'a interpellée puisque dans, dans une interview récente, vous avez conclu par ces mots euh, tous sur le pont et on sauve ce qu'on peut sauver. Vous disiez tout à l'heure que euh, ouais. euh, que souvent les gens ressortaient boostés de euh, vos conférences. Euh...
1: C'est le cas de cette interview. <rire> bah, du,
0: ouais. du coup, justement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent pour quand même les booster un peu euh, après euh, après avoir entendu. Enfin euh, aussi, voilà ce, ce tous ces
1: constats et c'est pas oui. possible. Euh, alors sans, pareil, hein, sans que ce soit parfait. Il y a des grands, grands, grands problèmes. On ne résoudra pas, c'est-à-dire on ne fera pas disparaître ces problèmes. Maintenant, en fonction de si on se prépare collectivement dans la dignité, en travaillant les uns avec les autres, en apprenant à se connaître, à se faire confiance, ça, ça se construit. Si on fait tout ça, on va pouvoir éviter le pire. Et mmh. on va pouvoir, à chaque endroit, même s'il si y a des choses qui ne seront pas drôles, on va, on va pouvoir faire des arbitrages qui sont peut-être euh, décents, on va dire, et qui vont permettre aux gens, certes, de perdre à certains niveaux, mais peut-être même de gagner à d'autres. Et peut-être même, voilà, matériellement, ils vont perdre. Enfin, on sait très bien quand même qu'on peut vivre avec beaucoup moins en étant plus heureux, même peut-être même qu'on ne peut être plus heureux qu'en vivant avec moins. Donc, euh, peut-être même. On peut tout à fait y gagner qualitativement si on s'y prend bien. Mais déjà, il faudrait s'y prendre tout court. Donc, il y a des choses que l'on peut faire, que l'on peut organiser, et à nous de jouer. Il est, il est question pour chacun de commencer à, ne serait-ce qu'en discuter autour de lui, aller voir les gens dans son entourage alors, personnel, familial, ce n'est pas forcément toujours facile, ouais. mais au moins euh, amical, euh, les, 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 les collègues et puis peut-être les voisins. Et lancer des groupes de travail, des groupes de discussion déjà, des groupes de travail sur ce qu'on peut faire. Et on va voir, quand les gens commencent à réfléchir en mode intelligence collective, à échanger sur ces sujets, alors il y a peut-être quelques emmerdeurs dans l'eau qui, qui viennent, mais globalement, il y a des bonnes idées qui émergent. Moi, je le vois, je fais régulièrement des ateliers, et, et c'est fou, le nombre d'idées incroyables qui viennent à des gens, alors qu'ils n'y connaissaient rien quelques heures plus tôt. Je, on, a, on, a, on est passé par une phase où j'expliquais je, un certain nombre de choses, et puis ensuite, c'est à eux de jouer, et la créativité, elle est là. Et donc, il y a moyen d'organiser véritablement des, 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 des solutions collectives qui fabriquent de l'espoir, mais de l'espoir lucide, c'est-à-dire pas de l'espoir, pas de l'espérance, où on est passivement en train d'attendre des choses qui ne peuvent pas se produire. Alors, il s'agit de non pas de perdre espoir, surtout pas, mais de réorienter l'espoir, de le rediriger vers des choses qui sont réalistement atteignables et d'y travailler collectivement. Et là, franchement, là, ça change tout. Moi, alors, je le vois, par exemple, euh, indirectement, hein, je le vois dans les, dans, les, dans les groupes qui sont, par exemple, euh, organisés euh, sous l'égide, sous la bannière des, des villes en transition et qui oui. construisent de la résilience territoriale, qui certaines dimensions, en tout cas, de la résilience territoriale et qui même vont des fois jusqu'à construire ou en tout cas organiser un monde post-pétrole. Quel est le point commun de tous les gens qui font ça Ils ont pris peur et ils ont décidé ensemble de faire quelque chose de constructif de cette peur. Et après un an ou deux, la peur s'est vachement atténuée. Elle est toujours présente quelque part, mais ils sont super contents, super heureux. Si leur projet a bien marché, a bien pris au niveau local, la confiance entre les, entre les uns et les autres s'est construite et ça, ça change tout. Voilà, aujourd'hui, on est dans la défiance des uns vis-à-vis -vis des autres, dans une atomisation, comme je disais, et ça, ça nous pourrit. On est, dans des, on est pris dans des dissonances cognitives terribles. Il n'y a que le passage à l'action, que le passage à l'action, qui peut nous permettre, collectif, qui mm -hmm. peut nous permettre de sortir de ces dissonances et de rentrer en consonance et de se donner une chance d'être vraiment heureux. Parce que là, la dissonance nous en empêche considérablement. Alors juste, une dernière chose que je veux dire pour, pour donner peut-être... Euh, un coup, de boost, un coup de boost aux gens, c'est euh, d'une part qu'il n'est pas trop tard. Ça ne veut rien dire, il est trop tard. Il bon, y a des gens qui pensent que tout est possible et d'autres qui pensent que tout est foutu. Mais l'un et l'autre n'ont pas de sens, en réalité. Donc, euh, en, en fait, il, nous allons effectivement vivre des, des moments pas drôles. Il faut bien le dire, il ne faut pas non plus trop enjoliver. Il n'y a, a pas… Ce pas zéro ou un, ce n'est pas tout ou rien donc, il euh, y a tout un tas de niveaux de gris entre tout va bien et tout va mal. Il faut se battre pour euh, étendre au maximum le, le domaine du mieux et limiter le domaine du pire. Parce qu'il y aura du mieux et il y aura du pire. Voilà. Ou il y aura du moins bien. Et c'est ça qu'il faut faire. Il n'est pas trop tard. Trop tard, pourquoi Pour éviter que ce soit encore pire, il n'est jamais trop tard. Donc, il faut se mobiliser, effectivement, tous sur le pont. Il faut y aller, parce qu'on a tout à gagner à y aller et tout à perdre à ne pas le faire. Tout à perdre concrètement, physiquement, dans le monde, mais même vis-à-vis -vis de nous-mêmes et vis-à-vis -vis de nos gosses, si on en a. Vis-à-vis -vis de nos proches, de ceux qu'on aime. Euh, on a l'opportunité insolente de pouvoir être les héros de ceux qu'on aime. Bon, il faut la saisir. Et enfin, ça c'est la suite de mon travail. Tout à l'heure, je disais qu'il y a huit niveaux, à mon avis, où il faut agir sur, euh, en parallèle. Mais ce que je dis également, c'est que chacun peut adopter euh, un rôle, ou plusieurs d'ailleurs, parmi cinq, je vois cinq catégories de rôles. Les penseurs, qui conceptualisent les choses. Les faiseurs, qui ont vraiment les mains dans la terre ou dans le cambouis ou dans le bâti, ou dans, dans mmh. ceci ou dans cela, mais qui font, qui ont des projets, qui avancent. Les coordinateurs, qui sont des gens qui animent le réseau, font marcher l'intelligence collective. Euh, C'est très important aussi. Des inspirateurs, des gens qui comptent, des artistes, des gens qui rendent inspirants, et des facilitateurs, des gens qui ont des moyens, pas forcément financiers, et qui peuvent aider que ça, que ça se produise, euh, que les projets aboutissent. Voilà. En tout cas, peut-être que je n'ai pas tout vu, mais dans l'état actuel de mes, de mmh. mes, de mes cogitations, j'en suis à me dire que chacun, donc, doit, et ça, ça va être en fait au cœur du, de l'essai que je suis en train d'écrire et qui paraîtra l'an prochain, mais je ne peux pas encore dire quand, euh, à savoir que n'importe qui peut choisir le ou les types de projets sur lesquels il veut travailler, à, à, parmi les huit niveaux, et le ou les types de rôles pour lesquels il est le mieux armé. Euh, tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde doit pouvoir trouver sa place là-dedans, et si possible, pas juste individuellement, mais en, en coordination avec d'autres. Voilà, chacun peut trouver sa place. Et ça aussi, c'est inté intéressant et important de le savoir.
0: Bah merci beaucoup, Arthur Keller, d'être venu sur le plateau de Blast. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, blast c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et PierreTube, et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.